0: Wir wollen mehr Demokratie wagen. Heute sind wir uns die CDU an. Auch ein bisschen SPD und ein bisschen AfD. Aber primär sind wir uns die CDU. Wir sind Niemand hat die AfD nicht einer
1: Ich weiß, ich habe heute Morgen in den Spiegel geguckt und dachte,
0: jetzt sind die Hothead Bitch! werden schon in wenigen Jahren blühende Landschaften und Heidelandschaften geworden sein. Früher war mir lahmter. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen, wir schaffen, das. Wir schaffen das. Herzlich willkommen til tyskern Episode 10 de ene med... Ingrid Brekke og Kajsvind. I dag skal vi snakke om et ikonsk sted i Tyskland, nemlig Autobahn. Den tyske motorveien har lenge hatt en plass i tyske kulturhistorien, og nu har det kommet en bok som har rett og slett en kjærlighetserklaring til den tyske Autobahn-rasteplassen. Da snakker de med tysk ær med en gang. Vi skal snakke om fenomenet, og så blir det... Ting du kan kanskje se fra Autobahn i ordspalten. Men først skal vi forberede oss litt til det neste store delstatsvalget i supervalgåret 2021, nemlig i Sachsen 16.5 no på søndag. En delstat i Østtyskland, my som står på spilt. Er du spent, Ingrid?
1: Ja, jeg må innrømme at jeg er veldig, veldig spent.
0: Ja, jeg ser på deg. Ja.
1: Nej det nå har jeg prøvd å følge med og se på debatter og lese meg opp og henge meg på, og det er fryktelig spennende, og det største spørsmålet det er, skal virkelig AFD bli største parti i en tysk delstat nå? Det kommer vi litt tilbake til, men jeg kan jo si litt om vad er Eh, delstaten Saksen-Anhalt, eller hvordan det er der. Eh, hovedstaden er Magdeburg. Eh, den er ganske liten. Det bor 2,2 eh, millioner mennesker der, og omtrent 1,7 millioner har da stemmerett på søndag. Eh, og jeg har jo vært der eh, flere ganger. Eh, det var faktisk fra Saksen-Anhalt, nærmere bestemt fra Halle, som er Halle Andersale, som mm. er den andre store byen ved siden av Magdeburg i sachsen anhalt det var der jeg lagde, tror jeg, min aller første reportage i Aftenposten fra Tyskland. Den må jeg bare klappe meg selv på ryggen for, for jeg synes det var en god teft hadde jeg da. Jeg lagde nemlig en sånn fraflyttingsreportasje mm -hmm. fra et sted som heter eh, Silberhøe, og eh, det er da en bydel av Eh, s altså, det var jo vanlig det er at man hadde sverære industrikomleker så byggde man må bole i en av dem for at erbeder skulle bo er. Eh, s etter de vende, der bler jo ofte industrien laktne og så bre disse bro stående. ståne da. Eh, o da var man väldig oppsat av at et ikke skulle bli noslag slags sånn slum områda eller spøkeltil som råda eller n sås når for darytte eh, da derfra, for det gjorde man jo, man flyttet kanskje, man ville ha en ene bolig på land eller Hele. kanskje man ville inn til storbyen eller hva vet jeg eh, og da rev man sånn annevert blokk i, i Silberhøet og så ble det sånne store gressflater imellom, Hele. og man prøvde å gjøre det hyggelig så det var min eh, mitt første møte med Saksen. Ja, og
0: har de jo virkelig spått denne trenden, fordi det er jo den utfordringen også nå, at det er så stor fra flytning, ikke sant? Ja, mm.
1: altså de har jo faktisk mistet en fjerde del av befolkningen ja, sin siden okay. 1989, det er jo kjempedramatisk. Ja. Og det gör også at dette er den delstaten i Tyskland, hvor gjennomsnittsalderen nå er aller eh, høyest. Da kan vi kanske gå in i politikken igjen. Ja. Mm -hmm. eh, og meningsmålingene, eh, det de har varit en del av dem, de er litt varierende. Det er et par stykker hvor AFD blir det største partiet, og kommer dag långt over 25 prosent. Eh, og så er det flere målinger, eh, der CEDO blir det største partiet, altså Kristelig Demokrater. Eh, men... Jeg kan si litt om hvordan uh, AFD er i mm. Saksen-Anhalt. Det er nemlig uh, altså AFD Alternativ for Tyskland, det høyrepopulistiske skråstreke ekstreme <trykk> partiet. Uh, denne delstaten har kanskje det mest, uh, en av de mest ekstreme lokalpartiene. Uh, den, han som er toppkandidat der nå, han heter Oliver Kirchner, og han ble da uh, personlig utpekt av... Uh, en som er ganske kjent i Tyskland Som heter André Poggenborg eh, Som var fraksjonsleder da, I parlamentet i Saksen-Anhalt Og han var så extrem, at han ble Sparket ut av AFD Fordi han drev for mye med hets av Tyrkere Så å være håndplukket av han Da kan man jo forestille seg litt ja. eh, Hvor <girker> Kirchner eh, står
0: AFD-ultras ja. ja. Ok, skjønner det Men det valgprogrammet deres altså, Hva er de som var villige? Hva skriver ja, de om programmet? Det er ganske,
1: altså, nå er det jo sånn at i, det, i dette valget, eller i, i år, eh, så er jo ikke innvandring, islam, altså disse temaene ja. står jo ikke noe på den politiske dagsorden. Eh, og det er jo kjernesakene til AFD. Men det som jeg har fått inntrykk av nå, det er jo det at AFD har ø, blitt et slags mer sånn, ø, vad som man ser si, generellt eh missnöje parti alltså de samler ihop alle de som er mot uh, den den normala politiken eller eller nästan det mesta som blir liksom bestämt centralt så de har jo till exempel varit ganska aktiva i att protestera mot coronatiltag uh, har liksom blivit varit en sån hot, uh, hot tema um, men också det att de, de har um, snokker om politikk på litt liksom sånn andre, om, andre områda og påfallende har det vært at i hvert fall to av de intervjuerne jeg har sett med Kirchner, så har det vært skolepolitikk som har stått på hvert tema. Da. Ja, okay. mm -hmm. Så da tenkte jeg at jeg kunne bare si litt, jeg har vært inne og lest valgprogrammet av FD <høye> som er veldig langt og detaljert, altså jeg skal ikke si så mye om det, men akkurat skolepolitikken er utrolig intressant og rustende, vil jeg si. Altså okay. for det første att det eh, vill avskaffe skoleplikten. Altså, det skal ikke være sånn at man må sende ungene på skolen, man kan bare bestemme at man heller vil undervise dem hjemme selv. Ja, okay. Mm -hmm. eh, og så har de masse om hvordan skolen som da de frivillige vil gå på bør være. Ehm og det er en en ting som som ble diskutert i denne store de har en sånn partilederdebatt. Og og det som ble diskutert der fra AFD, det var at de ville at bare 25 ska få abitur, altså at bare en fjerde del av elevene ska få lov til å studere sånn at de kan gå videre på universitet og sånn.
0: Nei, okay. Er det da den sånn akademike forakt og anti-elitismen skynder eller var meningen ja, til tänkte Jeg
1: tenkte kanskje det nesten var det motsatte, nemlig en slags det hette smäller fascism eller alltså lite sån dyrkelsen av de bästa då. Ja, ah,
0: okej. Okay. För de mm. höre
1: också med att de vill ha mer sån de flinkaste eleverna ska få mer priser, utmärkelser och ja. sån och så beskriver i programmet. Okej, okay, så som
0: mot egalitär mot alla ja. ska vara med alle. Ja, ja okej. Okay. Mhm.
1: Mm ja. de beskriver också lite sån att alle elever ska gå i klasser med de som är på samma nivå, inte Att det ska helt i alla sån nivådelt och de och de vill också funktion Samuel ärva ikke längre ska være i de vanliga klasserna men de ska tas ut. Flyktingbarn ska heller inte in i, i de vanliga klasserna som det står. Um, slik ska tyske barn fratas belastningen um, med att bli undervisad med unga fra helt främmande kulturer då. Ja. Och mm. uh, til disse till dessa flyktingbarn, de bör egentligen också helst vara flyktingar själva för då kan ungan bli mest förberedd på at de jo skal reise hjem, da. Mm,
0: ok, nå føler jeg det må ta en dusj. Eh, vi skal kanskje se på, på motsiden. Hvordan, er, hvordan går det med de grønne, for eksempel, i Saksen? Fin finns de da, i det hele oh, ja, mm. de
1: finns men de, de sliter jo tungt i forhold til hvordan de gjør det på, på nasjonalt nivå, da. Ja, ok. Ja. Mm. Eh, altså, man kan si det litt sånn generelt, tror jeg, at um, AFD, de står jo sterkest i... Nettopp sånne områder som Saksen Anhalt, hvor man flytter sin vei, hvor befolkningen eh, krymper, hvor eh, infrastrukturen faller fra hverandre, hvor det er mye landområder, lite urbant, sånne ja. ting. Mens de grønne har det jo motsatt da. De står sterkest i, i byområder och der hvor det er vekst og blomstring. Så det er en litt annen måte enn å si dette øst-vest-problemstillinger på, da, at det handler mye om det, fordi de grønne gjør det ganske bra i byer som Dresden og Leipzig så så altså suksessrike storbyer ja. i, i øst. Men um, vi får se litt hvordan det slår, an i, slår ut i Halle og, og Magdeburg for de grønne, men uansett så er de nok uh, i ferd med å sette ny rekord. Altså, de går frem og kanskje får det to siffra nå er det jo på to siffra, altså over 10 prosent. Mm -hmm. Og i forrige delstatsvalg så var det så vidt de kom seg på fem.
0: Ok, ja, da er det jo en, en trend oppover kanskje. Mm. Men det er jo også ikke de grønne som skal ta AFD. Denne jobben ligger vel hos CDU, eller?
1: Ja, det kan man si. Altså mm. fordi CDU og AFD på en måte grenser opp til ja. hverandre som partier på, på høyre sida, så er det jo veldig mye den. Eh, kampen om de, har, de kjemper litt om de samme velgerne da mm -hmm, ja. eh, sånn at eh, det, er, det er forferdelig vanskelig å være i CDU i Saksen-Anhalt nå eh, de skal både eh, bekjempe AFD og opprettholde denne røde linja om at man ikke vil ha noe med dem å gjøre samtidig skal man prøve å vinne tilbake velgerne fra dem ja. mm. eh, og man skal jo også da kjempe mot i grønne og allt det der sånn at det er en super vanskelig ting og det er, det er jo også sånn at eh, eh, han Rainer Haseloff som nå er eh, statsminister i, i saksen anhalt og, og toppkandidaten til, ja. til CDU han har jo også måttet rensk opp i eh, sitt eget eh, parti fordi at folk der driver og, og lefler med, med AFD. Fordi at, altså vi har sett mange gode reportasjer ø, denne uka om nettopp det at på grunnplan i CDO så lar folk seg friste til å samarbeide med AFD på, på tvers av disse sentrale retningslinjene om, om at man ikke skal. Fordi man sitter i kommunestyret, altså på laveste nivå, og hvis en fra AFD foreslår å liksom redde biblioteket, skal CDO si nei, det kan vi ikke gjøre, bare fordi det er et forslag fra AFD, mm, ikke sant? Ja. Så dette er super og det man frykter nå, det er at denne røde kommer til å falle, at CDO ikke klarer å holde liksom, AFD eh, unna. Og da kan man jo spørre, er det noe så farlig da, om man samarbeider om dette biblioteket da, og blir mm. liksom venner på nederste nivå. Og da eh, kan jeg jo bare Fort jeg, jeg var på et en sånn pressemøte med en um, forfatter som nettopp har kommet med en bok, Michael Kraske heter han, og han har skrevet en bok som heter Tatvåte. Det er AFD und ko meinen was sie sagen. Altså, mm. eh, AFD mener det de sier, og ordet er handling, ikke sant? Ja. Mm. Eh, og han sier det kjempefarlig, fordi at hvis man da, Liksom på laveste nivå, så sprer det seg oppover i partiet. For hvor skal da gå? Det finnes egentlig bare en grense. Det er ikke noe samarbeid. Det er der man må være prinsippfast, ellers så rakner det. Og da kan, kan man få veldig, det kan få veldig store konsekvenser. Og så altså, får man en splittelse av hele CDO, at ø, mer er høyreorienterte, for du har jo dem i mange former, de kommer jo som ø, næringslivsfolk i Vest, da, ja. sant? Så, sant? Mm. Mange, mange presser på for at CDU skal legge seg til høyre. Eh, og, og da kan man liksom se for seg at det rakner, sant? for, for eh, hvis man begynner på lav nivå, skal du da ha høyre ekstremister i delstatsregjeringen, ja, ja. eller hvor det gå? Så dette her, det indre livet i CDU, og disse spenningene, det er noe av det som er aller mest interessant å følge eh, de utvikler seg fremover
0: Ja, det er kjempespennende Når du refererer på den måten så, så prøver jeg å komme på sånt svar, hvorfor har vi havnet i den situation at de står mellom de to? Er det rett og slett den fraflyttingen? Er det det generasjonsproblemet? At det er så mange eldre som har igjen i Saksen og som har med sånn eh, som dette appelleres mest til eller hva er grunnen da?
1: Ja, altså jeg tror det är bägge delar. Altså det är både upplagt sån utflyttning eh, som, som har skapat en stor sån misnäm med hvordan man blir regerad. Det är disse enorma, voldsamma erfaringarna med statens sammanbrott som man hade i 1989 och egentligen lång tid efter på, iksant manglende tillit till til etablerad politik og såna ting. Eh, men jag tänker också att har også noe å gjøre med at det har vært mye i Polen og Ungarn og, og, og sånn, at ja. i disse postkommunistiske områdene så er folk også mye mer konservative. Mm -hmm. uh, og for mange i, i Saksen, Anhalt og andre østlige delstater, så er rett og slett nåværende CEDO, det er for liberalt. Ja. Det er for, for slappt de lefler for mye med de grønne, det, mm -hmm. de er ikke opptatt nok av familien, mange sånne ting, sånn at de trekker nok også folk som ikke liksom først og fremst er opptatt av invandring og islam men som bare har den følelsen av CDO, det, det er ikke um, partiet ja. for meg vi må være mer konservative og så tyr de til AFD fordi de ikke har denne um, røde linja i seg på samme måte
0: Ja, ikke sant. Så det er nå på søndag det skjer, da er det valg Hvordan tror du det går?
1: Ja, jeg tror jo da Åh, eh, det så gøy å se på ja, nei, Jeg tror jo da at at um, det ikke blir, at ikke blir største parti, fordi at okay. vi har sett flere ganger i disse valgene at når, når det kan bli resultatet, så er det ganske mange andre mennesker som forlater de mindre partiene og går og stemmer på det partiet som kan slå AFD Sånn ser du antakelig får en, en oppsving Um, og så er det de som blir uh, størst. Så mm -hmm. det er min um, spådom. Mm -hmm. Og uh, hvis jeg også skal si noe om hva slags regjering som kommer ut av dette, så har jo Saksen Anhalt nå, uh, blir det jo regjert av en så såkalt Kenya-koalisjon. Det var den første i Tyskland. Ja, flaggene um,
0: flaggen til Kenya. Ja, flagget det? til Kenya. Uh,
1: det er da når man alltid tenker, se hvert rød-grønn. Ja. <laughs> altså CDU, SPD og de grønne. Mhm. Mm Eh, så eh, Odsen er vel ganske god for at det kan bli den samme igen. De har klart seg sånn ganske greit, mm. greit å samarbeide. Men eh, det finns et par muligheter hvis eh, det ikke er flertall for tre partier, må de kanskje bli fire ja. i regering Og da er det et par eksotiske koalisjonsmuligheter. Det ene er da Zimbabwe, og ja. <laughs> det er CEDO, SPD, grønn og FDP Og så svart, rød, grønn, gul. Mm -hmm. Som da må være den zimbabweiske flaggen. Og det andre er, eh, rart ord, en ampel.
0: Ja, langt trafikklys. Langt trafikklys. Fordi det er?
1: Rød, rød, gul, grønn. Rød, gul, grønn. Ja, ja. ok. Altså SPD, de linker, FTP. FTP og de grønne Ja,
0: ok We, <laughs> Vi får se hvordan det går får se. Du har satt uh, din dem her Så vi skal følge med Et fryktelig spennende valg Vi kommer tilbake med en politikkspesial uh, Og snakker om hvordan det gikk Hva det betyr om noen dager re kjøre, kjøre kjøre på Butre var en singe elektroika musikpionene kkraftverk på 1970-tale i det som har kanske deres mest berømter låt og album med sammen ann, nem Autobahn. Kraftverk var jo väldigt flinke til å leke på ironisk vis med det stereotypiske bildet man hadde av Tyskland i in og utlandet, og da var det jo mitt i blinken å lage en låt om Autobahn, den tyske motorveien. Et uh, nesten ikonisk sted som alle har et slags forhold til. Hvordan er det med dig Ingrid? Forbegynner du nå med tyske Autobahn? Du har vel kjørt da? Jeg
1: har kjørt der. Ja. Og min første assosiasjon er jo da, artig! Ja. Ja, nei, det, er, det er på en måte nesten litt flaut å, å si det, men jeg synes jo det er veldig gøy å kjøre fort på stor vei. Ja. Jeg må jo bare innrømme, så jeg har kost meg mye med det når jeg har vært ute og kjørt. Mm -hmm. Men jeg kan jo fortelle eh, at jeg har hatt en ganske eh, ja, eksotisk og litt spennende opplevelse på Autobahn. Ja. Nemlig, jeg var en sommer og kjørte rundt i Bayern i min väldigt dårlige bil med ellendig aircondition. <laughs> eh, og så skjedde noe som, eh, jeg vet, altså i, i Norge har man jo sånn at eh, jernbaneskinnene kan få solsling. Så altså det er så varmt at eh, togene ikke kan kjøre for skinnene bøyer seg. Men det, det kan altså skje noe lignende på Autobahn. Det blir så varmt at asfalten liksom bobler og blukker seg, og da kan man ikke kjøre. Så da ble jeg bare stående i en sånn lang kø, eh, og med den denne airconditionen som ikke funket, med ikke noe særlig vann i bilen, og nesten 40 grader. Og det var altså så... Jeg skjønner jo at hadde det blitt krise, så kunne jeg nok bare gått ut av bilen og banka på <laughs> vinduet og, sånt, og andre. Og sånt. Men det var faktisk eh, ganske ubehagelig, og en ja. liten lærepeng om å alltid ha mye vann i bilen i hvert fall. Ikke sant?
0: Ja, men altså, jeg forstår hva du mener. Det er en litt sånn blandet uh, man har till det, fordi på en måte har du det at kan kjøre fort, liksom komme mig gjennom landet veldig raskt, men det er ju litt farlig også. Uh, og man har dette at man har egentlig litt ensom og lene, selv om man er i en stor mengde av andre biler, eller som du sa, når man har stått i en sånn tysk autobahn stau, en sånn gigantisk kø av 80 kilometer plus så er det litt uh, creepy det også. Jeg har også hatt en del creepy opplevelser på, på autobahn, blant annet har jeg det ulike, hvor jeg fant ut hva aquaplaning egentlig er. Altså når man kjører på et sånn filter med vann, og ikke klare å styre bilen lenger, og så kjørte jeg av motorveien og krasje wow. inn i en sånn skilt, ved siden jeg var det ved en utkjøring, så jeg var ikke så fort. Men dette var veldig ekkelt og ja, klart, veldig ubehagelig. Så ja, det er det. Det er litt gøy, men også ublant livsfarlig å kjøre på autoban. Og alle har ja, anekdoter og opplevelser knyttet rundt dette. Så det dominerer livene våre i Tyskland, og alle som må reise inn om ganske voldsomt. Vi kan ju se litt på historie. Uh, først, før vi sånn hopper in i denne kjærlighetsforklaringen som en uh, litt spesiell forfatter har gjort. Først... Uh, Autobahnstrekningen, motorveien, det var altså Aavus i Berlin-Gronewald. Aavus, uh, den finnes jo fortsatt i dag, en litt sånn weird forkortelse for Automobilfakes und Hubungsstrasse. Og den ble innviet i 1921, og var da altså 8,3 kilometer lang, og man måtte betale for det. Men da kunde man kjøre på og kjøre ganske fort. Men det første store motorveiprosjektet i Tyskland, den kom i 1921 og het «Ha fra ba autobahnprojekt». Og en dag må vi lage en episode om hvorfor vi er så glade i disse teite forkortelsene. Dette står altså for Hamburg, Frankfurt am Main og Basel i Schweiz. Altså den skulle gå helt fra nord via Frankfurt i midten helt til Basel i sør.
1: 1929, det var jo også da før Hitler kom til makten, men det er jo en veldig sånn forbindelse mellom Autobahn og Hitler, altså at det var han som hadde æren bygg ut uh, dette nätverke
0: Ja absolut det väldig fascinerende att detta har en som sånn myte som hänger fortsått igen till i dag i in og utlandetå altså Hitler byggde autobahn og fick ner dene voltsommer arbeidsleddigheden som man had på 30 tale i Tyskland via det Det stemmmer nåk at nasistenne byggde ut motor var i nettverk i Tyskland som vi känner till i dag men det fandesså altså en struktur frafør som de har byggt på og så er det nok først og fremst propagandaapparatet til nazistene som skapte denne muten. De brukte blant annet et sånn berømt bilde av hans første såkalt spatenstikk. Hvordan sier man det på norsk?
1: Spade, spadestikk.
0: Spadestikk, ja. For utbygningen av denne strekningen mellom Frankfurt och Heidelberg i 1933, som var altså med å skape denne muten. At det var Hitler alene nesten som bygde autobanen og fikk ned denne store arbeidsledigheten, og dette er jo det andre. Arbeidsledigheten gikk ned etter nazistene hadde tatt over, men ikke nødvendigvis på grunn av autobanen, men mest fordi man begynte med for eksempel det man kalte for arbeidsdienst, altså at man tvang folk i jobb i ulike område eller krigsindustrien som begynte å fure opp. Og autobanen selv hadde bare, som forskere, fant ut sånn 80 000 mennesker i arbeid i gjennomsnitt gjennom årene. Pluss det var vanskelige arbeidsforhold med masse ulykke, veldig dårlig lønn, og hvis man nekte jobber da, så blir man litt sånn fengslet eller kastet andre steder men man brukte altså Autobahn eh, som en begrunnelse i propagandan, hvorfor dette eh, lyktes og det var jo en hensinn et formål med det også, man skulle skape en ny infrastruktur for trafik for lastegods og gjøre befolkningen mer mobil, men man hade jo også på det tidspunktet tidlig på 30-tallet en hemlig plan om gjøre det lettere for militære å forflytte seg gjennom landet etter vart med hensyn til å komme til disse øst- og vestfrontene og sånn. Men også det var misslykket fordi materialet altså, som asfalten bestod av var for dårlig og for myk mhm. for disse svare stridsvognene som skulle kjøre på dette, så dette fungerte ikke helt heller. Og så husker jeg noe som min åma fortalte meg, at mot slutten av krigen, så var det også lov å cykle, på Mortaveien, mm. som mange i befolkningen gjorde, fordi det var litt sånn trygge veier som man kunne bruke helt til selvfølgelig alliertene begynte å bombe eh, autobahn i, i Tyskland også, ja.
1: Så historien om, om autoban, det er jo selvfølgelig en del av tysk historie. Ja. Så da det krig, og så er det gjenforening. <laughs> ja. mm. Og eh, da måtte jo også eh, autobanene gjenforenes. Og det som hadde skjedd eh, fra krigen og frem til 89, det var jo at autoban i vest var blitt mye, mye bedre mm -hmm. enn en det var blitt i, i øst. Altså disse DDR-motorvene, de hadde jo sånn, disse platene på tvers, sånn at du liksom bare humpet ja. <laughs> bortover. Eh, sånn at eh, når man ble gjenforent, så var jo målet at i hvert fall de største gjennomfartsstrekningene i, i Øst, raskt skulle opp på sånn västlig standard. Så det gjorde man jo i dag. Jeg hadde en del klaging på att V-standarden er i øst enn i vest da. Ja,
0: ikke sant? Alt blir pumpet i nye infrastrukturen ja. i oss, så det er litt smoothere å kjøre da. Det som jeg synes er litt interessant med å kjøre på en autobane, litt sånn generelt, uansett hvor man er, er at dette preger jo litt man får av et land. Altså rett og slett sånn estetikken, det er veldig sånn gjenkjennelig når du kjører i Frankrike eller Italia, hvor det er sånn grønne skilt og sånn. I Tyskland er det da disse blåe skiltene med vit skrift, og også der, dette er jo Tyskland, finns det veldig tydelige regler på denne skrifttypen som skal <laughs> brukes på de skiltene, fordi vi har jo et fantastisk tiltak i Tyskland, nemlig din, den deutsche industrinormen, Aha. tysk industri Normen, som So me så ikke lov, men det er så slags anbefaling, som alle skal følge for et ulig områder som drängnge et sådan mål og maler og sånt. O der finns det selv en anø den fonttypen, skrifttypen som skal brukes på disse skyneår Det er de serifenlose li antikvar verkehrsskri da vet dere det, og det er din 1451 <laughs> og vanligvis kommer det av det mittelsriftsriftsform B som skal brukes, og det er altså den unike, typiske fonten uh, som skal brukes. Herlig å vite. Ja, godt. Uh, men så er det jo nå det med estetikken av en mortovei i landskapet og oh, dette er jo litt interessant å se på, altså litt som kraftverk uh, synger den låten «Die Fabern ist ein graus band weiser streifen gruner rand eh, altså en sånn betongstripe som går gjennom et eh, landskap og det er en sånn barndomsminne som jeg også har, når jeg sitter bakerst i bilen og man kjører fort på autobaren og man ser ut og jeg telter disse stolpene mm. eh, langs den så såkalte auto autobaren, altså det vi kalte for leitplanke på Tyskland altså den føltes litt som en som kniv som kutter gjennom eh, landskapet Uh, og den kom jo faktisk ikke før 1960-tallet i Vest-Tyskland, at man begynte med denne innrammingen av motorveien fordi det var for mange som kjørte av og det førte til ulykker og så videre.
1: Ja, men før vi liksom blir helt sånn romantisk landskapsfolk her, så må vi kanskje ja. snakke litt om fart.
0: Å oh, ja, det må vi. For
1: freie fart for freie bygge, det er jo et slagord som dukker opp med en gang man begynner å uh, søke litt uh, og snakke litt om autoban, så altså fri fart for frie uh, borgere. Det å kunne få lov til så fort man bare vil, det er en fundamental frihet, en slags borgerett ja. uh, i denne vesttyske um, tradisjonen. Uh, så det er jo uh, nesten umulig å bli gjenne om at man skal ha fartsgrenser på Autobahn Det tross for at man uh, vet gjennom masse forskning at, uh, det vil redusere antal ulykker, og det vil redusere eh, forurensning. Ja,
0: men det er så følelseslatt. Dette er så irrasjonalt hvordan de diskuterer det, så det er vanskelig å komme gjennom med fakta her, tror <laughs> jeg. Ja.
1: Men likevel så er det jo politiske diskusjoner om mm -hmm. dette med, med jevne mellomrom, da. og de grønne, de går jo in for å sette toppastighet til 130 km i timen hvis det kommer i regering. Eh, de linker de vil derimot ta 120. <laughs> Bare for å være Bare litt,
0: å litt ja. mer ja. litt lavere.
1: <laughs> men de linker kommer nok knepp i regjering, men de grønne kan jo gjøre det. Eh, <laughs> ja. og det er jo først og fremst i i CDU at den frie farten er aller viktigst, og så SPD kan nok gjerne gå inn for for um, Og så innbiller jeg meg at dette är också lite sån regionalt alltså det kan alle delstater hvor man er av man är väldigt upptatt av detta men någon eh politiker från någon delstater har det som sine verkligen sån kärnsaker av mm. ja. eh, så det är lätt att få till enighet ehm um, och bara för att liksom visa hvor betente alle sånne bilrelaterte temaer er, så har det jo nå brutt ut en litt sånn annen eh, lignende debatt, nemlig fordi de grønne, altså nærmere bestemt eh, Anna-Lenna Baerbock, kanslerkandidat, har nå satt et, et eh, tema på dagsorden. Økt bensinpris, ja. eh, 16 cent mer per liter, og da blir det jo rebalder
0: lykke til Anna-Lena ja.
1: så får vi se da om disse ideologiske konfliktene får noen løsning om det blir en del av regjeringsforhandlinger og sånn ettervalg men uansett live til tyskere flest inkluderer også Øytoban, og det er jo derfor at noen faktisk har skrevet en sånn bok her.
0: Ja, og det synes jeg var veld, veldig artig å se litt nærmere på. Dette er altså forfatter og litteraturviter Florian Werner, som har nå nettopp gitt ut en bok som heter «De raststätte ene libeseklæring», <laughs> altså en kjærlighetserklaring for rasteplassen. Er det ikke riktig å kalle det for rasteplass på norsk?
1: Ja, altså jeg, jeg måtte sjekke det litt, fordi at rasteplass, så tenker jeg mer på et sånn idyllisk liten avkjørsel mm, ja. med et par trebenker på. Men eh, på norsk så har vi bare, et, vi bruker det med samlebetelelse, tror ja. på de kjempestore og de bittesmå, så det må jo bli det, utover en rasteplass.
0: Rasteplass, ikke sant? Og da mener man altså de store i Tøskland, altså de som har restauranger og toaletter og til og med hotellet tilknyttet sig. Og da finnes det, over 450 rasteplasser i hele Tyskland, og det er mer enn en halv biljerde mennesker som stopper det vart år på alle disse rasteplassene. Og Florian Berne mener altså at dette, det som er så gøy med dette, at er Tyskland im Kleinen, altså mikro-Tyskland, som finns der, og det er derfor det var spennende å si det hermer på det
1: men han hyller da disse
0: retteplassene
1: jeg tenker mer på det som en slags nødløsning man må bare stoppe der fordi man ikke har tid til å stoppe noe skikkelig bedre sted. Matene dyr og ofte dårlig, og så er det disse evindelige dosystemene hvor du betaler, og så får du sånn tilgodelapp som du selvfølgelig aldrig bruker da.
0: Ja, så må du bare samle i bilen til du til slutt kaster dem. Jeg vet, jo da, det sier også verne. Ja, han vet det, men han har en kjærlighet til det som ligger av veien. Jeg, jeg har en liebe zum som upside-tingen, og da både litt sånn metaforisk å så helt faktisk med en rasteplass som ligger ved siden uh, av Wein han har til og med skapt et eget ord nemlig Raststätten W also lengsel etter rasteplasser fordi wow. det er så spennende og han sier dette er fordi man er litt sånn hverken hjemme eller kommet dit man skal man er litt sånn halveis så
1: det er litt sånn som flyplassen?
0: ja, litt som flyplassen, men flyplassen da er man litt mer stack kanskje litt mer passiv yeah. sånn. da er det litt sånn innsperret mer men her kan du jo litt sånn dig. Eh, nesten som du er hjemme egentlig, så altså, han ser da gjør folk kroppsøvelser ved bilen de spiser, de dusjer de sover til og med har sex, det vet man jo at det finnes litt sånn mørkekroker og steder og rasteplassmøtesteder så derfor er det en et unikt sted i det tuske men har han besøkt
1: alle disse 450 plassene <laughs> nei, der,
0: eller? nei, det orker han ikke han sa det var for mye, så han har valgt ut en, åja oh, Eh, og det er litt morsomt Fordi detta er sikkert kjent for noen av lytterne våre Gerbsen Nord eh, I nærheten av Hannover eh, Og det er en veldig morsom Og egentlig litt fin begrunnelse Fordi han sier det er her A7 Altså denne nord sør Som går helt fra Norge til Bayern Og A2 Som har øst-vest strekningen Møtes Så beskriver den Gerbsen Nord Rasteplassen som Tysklands hjerte <laughs> Det er litt fint, fint. Og så prøvde han å finne ut Er det noe unikt tysk Med disse rasteplassen Og han mener nemlig at Tyskerne de har et sånn Ambivalent forhold til Rasteplassene sine, ikke som i Italia Som han trekker frem som et annet Eksempel hvor Autogrill Som det heter der Er ett sted som man er väldigt stolt av oh ja. men han der, der finnes det ibland kjempegod mat Og hele familien henger da og det er lekeplasser og sånt så han mener for å være en så stor og stolt autofarenasjon altså en nationer av er rasteplassene litt i skygge og man skammer seg litt for dem også. så det er litt sånn blandet og han sier at dette for exempel var anledes i DDR som jeg synes var litt interessant, han har intervjuet en, en um, tidlig ansatt en sånn mitropa som dette selskapet heter, ansatt av DDR rasteplassene og den personen sa at her var det mye bedre mat ellers sammenlignet med andre restauranger. det var bordservering når man jobber da som kelner som mot man kune litt sånn flambere mat, va si nabor eller fillettere fisk til oh, ja. kundene og så videre. Og man tjente veldig bra. Mye bedre enn i andre yrker i det der. det er. Det var litt spennende.
1: Men det må jo ha noe å gjøre med at bilkulturen i vest var folklig. men i det så var det jo vanskelig å få bil, og, ja. og sikkert ikke hvem som helst som drev og kjørte rundt på disse automannene. Det var litt sånn eksklusivt.
0: Ja, det tror jeg også. Det er nesten en sånn luksuriøs sted å vare, eh, fordi det var koblet til, til det du sa. Så det er interessant. Så er det jo... Eh, Folk som nesten bor på rasteplasser, og det skriver vernet en del om å og ha snakket med de, nemlig lastebilsjåfører. Det er jo mest menn, så jeg tror det er bare 2% kvinnelige lastebilsjåfører, så det er en veldig sånn mannsdominert yrke. Og han sier at det finnes også en slags sånn idealiserende lastebilromantikk. Altså de menn som liker og ikke har et faststed å bo, de reiser rundt, det frihet, de har ikke innskrenket altså, borgerlige regler og normer som de kan gjøre hva de vil og høre på countrymusikk. I Tyskland fant, finnes det, jeg tror de finnes fortsatt, et sånn litt corny countryband som heter Truck Stopp. Uh, som hadde store hits på 70- og 80-tallet, og de litt sånn representerer litt den sånn overdrevene, idealiserende lastebileromantikk. Uh, litt sånn amerikansk preget, kanskje. Men sannheten er jo dessverre ganske anledes i dag, uh, og da speciellt med tanken på uh, alle de østeuropeiske lastebilsjåførene som befinner sig ofte i ganske håreisende, prekære uh, arbeidsforhold. Mm. Han har snakket med en som... Uh, som sier at han for, en, for strekningen mellom Moskva og Rotterdam, og dette tar jo flere dager å kjøre dette, tjener ikke noe særlig mer enn 50 euro totalt. Og det er helt utrolig.
1: 10 kroner dagen, kanskje da?
0: Ja, Og da ser man jo litt annerledes på dette, på disse dyre prisene på rasteplassene. Og han sa også at altså, bare det å ta en dusj da, i garpsen, i den, koster 3 euro så da kan man jo se hva det betyr for en Men er sånn alle
1: disse rasterplassene drevet av disse dyre kjedene nå?
0: Nei, det er de ikke de fleste avgjorde, det er kjeder som har tatt over, det finnes jo også McDonalds og Burger King og alt det der, men det finns finnes en få som har sånn gamle familiebedrifter som har sånn gått i erv i en familie, de som styrer dette, og kanske da har også en litt sånn annen kanskje litt mer sånn kjærlighetspreget forhold til det, og en litt annen type velikehold. En ting synes jeg var litt, litt morsomt, nemlig det at det finns faktisk ganske mange plantene der. Nå er vi igjen tilbake til Galpsenått, som er i et familiebedrift fortsatt. Uh, han listet alle disse plantene som de fant. Han gikk rundt med en botaniker som bestemte det oh. som hva slags planter det er på seks sider i boka si. Da er det over 260 ville planteater som de fant, og uh, nesten 50 er spiselige. Så man kunne leve som veganer eller som vegetarianer da, på en rasteplass det Hvis man er litt, ikke er så
1: opptatt av hvor skitten maten Ja, man må være
0: glad i urinbismak kanskje, jeg, jeg vet ikke Men det er, jo, det er jo litt interessant Så han, ja, fasiten i denne boka er jo, den er ganske interessant og han sier jo, altså en raststätte ist en art riesige egalitet Dette er sånn et egalitært sted Det er, Adille som må stoppe har uansett hvor gammel du er, du jobbe med, må du stoppe på en rasteplass? Og igjen i Gapsen Nåth finns det en gjestebok, og da er det mange kjendiser. Angela Merkel har stoppet da, signert. Sigma Gabriel, en tidlig, tidlig utenriksminister, var det han likte å spise gulaschsuppe. Så det finner vi da. Og apropos politikere, en annen ting som var litt interessant, at det finns i min hjemmedelstat Hessen, det man kaller for de tankstellen connection, bensinstasjon connection, som var altså en på den tiden ung gruppe av CDU- politikere tidlig på 80-tallet, som møtte det ved rasteplassen Vetteau i hessen for å konspirere og planlegge maktskiftet i hessen og sånn, og det er blant annet Folke Bouffier som har nå delstatsminister, statsminister i hessen Roland Koch, tidlig statsminister i hessen, Franz Josef Jung, masse kjente folk, så det funker jo alltid de planlade det. hemmelig på en rasteplass Inter vill i beø har fort tiljeligt. I sbalten har vi lovt ogsnakke om ting, som man kanske kan se fra autoban og det skal vi jjøre nå, og det vi klavsuleerligt har af rättt og slett stedsnavn, rare tyske stedsnavn som uh, man kan kose seg med når man kjører uh, forbi de og som skaper en latter eller to det finns gigantiske lister uh, med dette på nettet og vi har bare prøvet å velge ut noen her uh, som vi synes var litt morsomt eller interessant å snakke om. Vi kan ju uh, begynne med to fra Saksen-Anhalt siden det er delstatsvalget der ja. og da fant vi nemlig en, nemlig hundeluft. En by hundeluft i Saksen-Anhalt, eller litt mindre morsom kanskje, smerts.
1: Ja, det må si.
0: jeg på
1: hvordan de stemmer i hundeluft og smerts. Ja, ikke sant? Vi
0: kan jo ta en prognose, men kanskje, kanskje ikke. Så går vi til Nordrhein-Westfalen og da finnes det en by som har sitt eget skild, nemlig Kaffekanne.
1: Kaffekjelle? Ja.
0: Wow. Eller som jag i Helsingfors måste jag halvhosten. Halvhosting. Inte helt hosten, bara väl halvhosten. Jag vet ikke vad det är. Det finns i Nordrhein-Westfalen. Og, og kanske speciellt gøy for våre norske lyttere, nå går vi videre til Niedersachsen. Da finns det en bit ett bitte lite stet som heter Norge.
1: Åh, gör det?
0: Gör det? det. Bara 60 inbyggere eh, som bor där, väldigt Vel, lite. Vi burde jo kanskje ha researchet litt hvorfor de heter sånn, men det gidder vi ikke nå. Så det, det lager vi en egen episode om, eller det må dere gjøre selv. Så dra igjen en tur til Norwegen i Nydersaksen. Nå går vi videre til Brandenburg. der finnes det en by som heter Regenmantel ren ja. Vi kan ju spekulera om var eh, det, eh kanske det hänger hänger lite men ja, vi, vi får se. Eller
1: att det lagde en uh, ren att det var en ren ja, mm. Kan
0: det vara det? Det är ju egentligen med mening, ja, kanske vi så till sist eh ett en region också som uh, söderge ofte får höglatter av norske bilturister när man kör där i Hessen, namely Knüllwald Erdeckt es der ein Mittelgebirge Huvetfähle da hätte Knüllkopf oder das Knüllköpfchen jeg tør ikke å si mer for Fordi min partner her rødmer Så vi runder <laughs> Vi skal kjøre inn i solnedgangen nå Følg oss på Facebook og Instagram Og støtt oss gjerne på Patreon Det blir vi veldig glad for Så er vi tilbake om noen få dager For å snakke om resultatene Av delstatsvalget i Sachsen anhalt I en politikkspesial Da si vi god helg Og av videre høen
1: Av